0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 1 إلى 7 مايو 2023. في عناوين هذا الأسبوع بعد فشل التجربة الجهادية في سوريا جهاديون فرنسيون يعتزلون في اليمن وفيما تتردد أنباء عن زواج سري لبطرفي بشابة مصرية في صنعاء تنظيم القاعدة هناك يستجدي الصدقات انكماش داعش على الارض وعلى الورق باحثون يقولون اخفاق داعش في تنفيذ هجماته المعهوده في العراق للمره الاولى منذ تاسيسه وفابريكا مشروع روسي طموح لفبركه الاخبار
2: اوكرانيا الى اخره النازيين الجدد فبعيد تكرار بيخلق تويتات بهالكلمات المفتاحيه مشان يضل يعني ينتشر هذا المحتوى
0: نتحدث اليوم مع الاستاذ فراس دالاتي محرر ومتحقق من الاخبار في موقع مسبر
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتليجرام وفيسبوك أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة
0: وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الان دوت نت
1: المرصد بودكاست على أخبار الان
0: أهلا بكم من جديد في أخبار الان إذن إلا لم يعد سراً أن عدداً غير معلوم من الجهاديين عالقون على الحدود التركية طالبين الترحيل إلى بلادهم بعد فشل المشروع الجهادي في سوريا هذا الأسبوع جهاديان فرنسيان يتصدران أخبار المهاجرين العائدين الأول هو برايان دانكونا الذي سلم نفسه إلى القنصلية الفرنسية في إسطنبول طالباً ترحيله مع طفلته. دانكونا هو من أصغر الجهاديين الفرنسيين انضم إلى جماعة الغرباء الفرنسية التي يقودها عمر أمسان ديابي في 2013 ولما يكمل السابعة عشرة من عمره. تزوج مهاجرة من بلده في 2019 وأنجب منها طفلة قبل أن ينفصل في يوليو 2020 أدرج الاتحاد الأوروبي اسمه على قوائم الإرهاب وفي عام 2017 ظهر دانكونا في وثائقي عن فرقة الغرباء من إنتاج فرانس دو اعترف فيه بأنه قتل وبأنه يسعى إلى الشهادة العلم الفرنسي نقل أن دانكونا وصل إلى تركيا بمساعدة هيئة تحرير الشام وأن محامية والدته تتولى قضيته الفرنسي الثاني هو أبو إبراهيم الذي يعمل مع هيئة تحرير الشام معارضو الهيئة قالوا أن الهيئة سهلت له اختطاف ابنته من مخيم فرقة الغرباء والسفر بها إلى تركيا حيث التقته والدته بانتظار أن يسلم نفسه إلى السلطات المعارضون وخاصة جماعة الغرباء رجحوا أن يكون عقد صفقة مع السلطات الفرنسية لتخفيف الحكم المتوقع عليه وهو أن يخبر عن الجهاديين الفرنسيين الموجودين في سوريا حساب مزمجر الثوره السوريه المعارض ذهب الى ابعد من ذلك واعتبر ان ابو ابراهيم عاد الى الفرع الذي خرج منه بعد انتهاء المهمه الاستخباراتيه بنجاح
1: المرصد بودكاست
0: على اخبار الان وردت لهذا البرنامج انباء تقول ان خالد بطرفي زعيم تنظيم القاعده في اليمن تزوج مطلع العام من شابه مصريه ما استطعنا معرفته هو أن الزواج كان سرياً وبترتيب من قيادي مصري مقرب من بطرفي، وأن الزواج تم في صنعاء حيث حضرت الشابة بالطائرة من القاهرة. مصدر رجح أن تكون الشابة هي قريبة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة. لم تتوفر لنا معلومات أخرى حتى الآن. يلفت هذا الخبر حقيقة بالنظر إلى حالة الاستنزاف المالي والمعنوي التي يعاني منها عناصر التنظيم في اليمن فلا يزال أنصار التنظيم يدرجون منشورات تستجدي الإحسان من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الدافئة حساب وريث الريمي أشار إلى أولوية الصدقة في زمن الكوارث والمجاعات والنوازل واستنهض الهمم لإعانة الإخوة هذه المنشورات هي استمرار لحملة بدأت في شهر رمضان تطلب دفع الصدقة للتنظيم. في المقابل تنشر مؤسسة الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم مرئيا عن فرحة المجاهدين في أبيان وشبوة بعيد الفطر وينشر حساب عزم مجاهد بوستر بعنوان أنصار الشريعة سائرون نحو حياة كريمة. نقرأ هذا ونتذكر أن تنظيم القاعدة في اليمن حتى وقت قريب كان من أغنى أفرع القاعدة حتى أنه كان يمول فروعاً أخرى مثل حراس الدين في الشام. ولنتذكر أيضاً أنه عندما سيطر التنظيم على المكلف في حضر موت في أبريل 2015 كان يجني مليوني دولار يومياً من الضرائب على السلع والوقود فقط، حساب أنباء جاسم الذي ينشر بين الفينة والأخرى وثائق سرية وأنباء خاصة عن الجهاديين كان لفت إلى سلوك غريب في إعلام قاعدة اليمن ملمحا إلى فساد مالي وإداري أنباء جاسم قال إنه سيكشف عن التفاصيل قريبا في الأثناء في موقع أخبار الآن ملف كتبه الصحفي عاصم الصبري عن الصراع الطبقي والمالي داخل تنظيم القاعدة في اليمن
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: كيف يبدو أنصار داعش بعد الأنباء عن قتل الخليفة المزعوم يوم 29 أبريل الحساب المتميز قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي المتخصص في اختراق التنظيم قال إن أنصار التنظيم اليوم يرتعشون من عبارات قريبا ومؤسسة الفرقان لأنهم بصراحة لا يريدون سماع نعي آخر لخليفة مجهول وتنصيب آخر لا يقل عنه جهالة وهلامية وبالتالي فإن خرج المتحدث الرسمي فتلك مصيبة وإن لم يخرج فالمصيبة أعظم وفي باب استنزاف قيادات داعش غير المسبوق في سوريا والعراق نقل الحساب نفسه أنباء غير مؤكدة عن قتل أبو خديجة نائب أمير مكتب بلاد الرافدين في قصف على وادي الشاي في كركوك. أبو خديجة واسمه الحقيقي الله مكي مصلح مهدي الرفاعي هو والي العراق وربما كان الرجل الأهم في التنظيم بعد قتل أبو سارة العراقي أمير إدارة الولايات البعيدة بحسب حساب قرارات فتح حبات البغدادي والهاشمي اللافت في قصة أبو خديجة هو أنه في 27 فبراير الماضي نقل الحساب نفسه أن أصواتا من داخل التنظيم ترجح أن يكون الرجل قتل في الأنبار بعد شهر تقريبا تحديدا في مارس 29 أكد الحساب أن الرجل كان على قيد الحياة اليوم في 5 مايو ينقل الحساب بلا تأكيد أن الرجل ربما قتل على كل حال كل هذه التكهنات تصب في خانه الاستنزاف، من يمسك بزمام الامور في داعش اما مقتول او ملاحق او حي ميت كما هو التنظيم.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان
0: هذا الاستنزاف اذا في القياده انعكس على الارض، اذ لاحظ باحثون تقلصا وانكماشا غير مسبوقين في هجمات داعش وحتى في انتاجهم الالكتروني. جوي وينك صاحب مدونة ميوزينغز اون عراق وبعد تحليل بيانات صحيفة التنظيم الأسبوعية المخضرمة النبأ وهو وكالة أعماق المتعلقة بالهجمات في العراق تحديداً خلص إلى أن داعش فشل في تحقيق هجماته المعهودة هناك في رمضان من كل عام حتى أن التمرد أو الإرهاب كاد يختفي من العراق للمرة الأولى منذ العام 2003 يقول الباحث أن داعش أخلف وعده بإعادة البناء بعد هزيمة 2017 وأن التنظيم في العراق بات على فراش الموت. من لام الباحثة في بي بي سي مانترين قالت أن صحيفة النبأ تتقلص هي الأخرى إلى ثماني صفحات بدلا من الصفحات الاثنتي عشرة المعهودة. وأضافت أن افتتاحية الصحيفة ومقالاتها تستلهم الأخبار من إفريقيا لتثبت أن الخلافة بين قوسين لا تزال قائمة
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: ظهر الأربعاء 3 مايو 2023 شن التحالف غارة قرب بلدة قرقانيا شمال ادلب، بعد ثلاث ساعات تقريبا اصدرت القيادة المركزية الامريكية السنت كوم بيانا قالت فيه انها استهدفت قياديا بارزا في القاعدة وانها ستوفر معلومات اكثر في وقت لاحق، حتى ساعة اعداد هذه الحلقة لم يصدر شيء عن السنت كوم بهذا الخصوص. ناشطون في المنطقة قالوا في البداية ان المستهدف كان مدنيا يرعى الغنم، وقد لا نأخذ كثيرا بهذا الكلام بالنظر الى مرات سابقة قالوا فيها ان المستهدف مدني ليتضح لاحقا انه من داعش مثلا. لكن لاحقا اتضح بحسب هؤلاء الناشطين ان القتيل هو فعلا مدني ولكنه حمو كادر من هيئه تحرير الشام كان هو المستهدف على ما يبدو وقد نجأ
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: فرضت وزاره الخزينه الامريكيه وبالتعاون مع تركيا عقوبات على ميسرين ماليين لارتباطهما بتمويل الارهاب في سوريا. الاثنان هما القيادي الرفيع في هيئة تحرير الشام جهاد عيسى الشيخ أو عمر الشيخ أبو أحمد زكور وقبيلاي ساري المرتبط بكتائب التوحيد والجهاد وبهذا تجمد الحسابات التي يملكها الطرفان والتي تقدر بملايين الدولارات بيان الخزينة ذكر بتصنيف هيئة تحرير الشام ضمن قوائم الإرهاب باعتبارها اسما آخر لجبهة النصرة التي وضحت على قوائم الإرهاب أول مرة في 14 مايو 2014 من هل الباريش من صحيفة القدس العربي وصف زكور بأنه صاحب الشبكات التجارية الممتدة من إيران والصين إلى إدلب وهو المشرف على توزيع احتكارات السلع الرئيسية في الشمال السوري ومهندس الحركة التجارية بين مناطق سيطرة الهيئة في إدلب ومناطق سيطرة النظام عبر معبر معارض النحسان غير المعلن وبهذا اعتبره منها الباريش أن القرار الأمريكي صفعة للهيئة زكور في حسابه على تويتر لام الطرف التركي على هذا التصنيف وقال بشكل غامض أن ذلك كان رداً على خلافات معينة على أمور مصيرية تخص الثورة من قبل بعض الأشخاص من الطرف التركي لم يده أي شيء ولكنه أكد اتساقه مع السياسة الدولية الرافضة وجود إرهابيين في سوريا مثل القاعدة ممثلة بتنظيم الدين. الحساب المعارض للهيئة مزمجر الثورة السورية قال أن زكور وغيره من قيادات الهيئة هم في الأصل داعش وأن الملايين التي صادرها القرار هي أموال الضرائب والمكوس والرسوم والمخالفات والمعابر التي استحوذت عليها الهيئة بغير حق
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن.
0: اهلا بكم دائما في اخبار الان الشهر الماضي سرب تقرير من البنتاغون فيه تفاصيل عن تطوير روسيا وسائل لبث معلومات مغلوطه في العالم بحيث لا تستطيع وسائل التواصل الاجتماعي المحوده من مراقبه اكثر من 1% من مصادر هذه المعلومات يعني ان 99% من المعلومات والاخبار التي تفبركها روسيا يصل الينا بشكل او باخر شئنا ام ابينا التقرير يشير الى الشبكه الروسيه المتخصصه في التزوير والمعروفه باسم فابريكا وتتبع مركز ابحاث الحاسوب الروسي الذي يعمل مباشره تحت اداره مكتب الرئيس فلاديمير بوتين. ماذا يعني هذا؟ نرحب هذا الاسبوع بالاستاذ فراس دالاتي محرر ومتحقق من الاخبار في موقع مسبار وهي منصه عربيه لفحص الاخبار وتقصي الحقائق وكشف الكذب في الفضاء العمومي. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مره اخرى فراس.
2: اهلا اهلا وسهلا نهاد سعيد بتواجدي معكم
0: شكرا فراس، اذا ماذا يعني ان وسائل الرقابه المحدودة في وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، انستجرام اللي بناخذ منها الاخبار تتمكن من تحييد 1% فقط من الحسابات او مراقبه 1% فقط من الحسابات والمعلومات الروسيه المزوره والبوتس الروسيه؟
2: هلا بدايه هي هي النسبه الضئيله سببها ان البوتات اولا يعني يمكن نحن هلا خلال هالدقيقتين من وقت ما بلشنا هلا بيكون في عشرات او مئات البوتات اللي انشئت وبلشت تشتغل شغلها خلال ثواني وثانيا لصعوبه التحقق منها كونها بوتات لان ببساطة هي انشائها عملية انشاء البوت اللي بده ينشر بروباغندا اي بروباغندا كانت بيفتح يعني تويتر سلاش ديفلوبر دوت تويتر دوت كوم بينشئ البوت بينشئ حساب ديفلوبر على تويتر بعدين بيربط هذا الحساب بالاي بي اي بينشئ التطبيق بعده بيربط هذا التطبيق بالاي بي اي تبع تويتر اللي هي واجهة التطبيقات البرمجية بيعدل صلاحيات التطبيق ليصير بيقرا ويكتب بعدين مو بس انه بيتفاعل مع هي الاي بي اي، وبعدين بيحصل على بعض الرموز او التوكنز اللي هي الـ Consumer كي وغيرها ومن هون بيقدر بيقدر يعطي الاوامر للبوت بكل بساطه، هي العمليه كل هذا اللي حكيت لك يا خلال سهره بيقدر يعمله الواحد. ففي جيوش حرفيا جيوش الكترونيه عم تشتغل هذا الشغل على مدار الساعه. يعني ديديكيتد لهذا الموضوع، فلهذا السبب يعني كل ما التقط بوت في 10 بداله عم يطلعوا. هون بيتمربج البوت لشو يعمل؟ هلا بهالحاله تبع البروباغندا الروسيه بيكون مبرمج البوت موجود لانه يتابع الميديا الروسيه، يريتويت شو عم تنشر على مدار الثانيه ويعيد نشر الاشياء اللي عم تحكيها انطلاقا من الكلمات المفتاحيه اللي بتتكرر، مثلا عمليه روسيه الى عمليه عسكريه اوكرانيا الى اخره النازيين الجدد فبيعيد تكرار بيخلق تويتات بهالكلمات المفتاحيه مشان يضل ينتشر هذا المحتوى.
0: وبالتالي ماذا يعني هذا بالنسبه للفضاء الالكتروني المتاح لنا والاخبار والقصص اللي بتطلع لنا؟ في كمبيوتراتنا في موبايلاتنا حتى لو ما سعينا لهاي الأخبار
2: للأسف يعني ما في أي طريقة أفضل لأني أقولها بس هذا بيعني المزيد من إنفورميشن والأخبار الزائفة والمضللة وللأسف لحد الآن ما في طريقة أنه واحد, واحد يساوي اثنين بهالبساطة أنه هذا بعد بكل أسف يعني في مجموعة محددات ممكن تكشف البوت، تكشف سلوك البوت، مثل ما قلت لك هي كثير عم تكون شائعة والطريقة الأسهل إنه بتلاقي التغريدة مثلا المنشورة حول موضوع معين فيها كلمات مفتاحية تريندي بس ما لها علاقة بالموضوع. يعني مثلا هلا شوفي شيء تريندي مثلا افترضي دعاية روسية، هلا التريندي للأسف هي أحداث السودان اللي عم تصير فممكن تلاقي انه حميدتي مطار الخرطوم بعدين النازيين الجدد في اوكرانيا القوات الروسيه الى اخره فهذا الشيء كونه التويتر الخوارزميه ما بتعرف انه هاي هي التويته هي شي شيء حقيقي او شيء له معنى بس بتلاقي في بعض الكلمات المفتاحيه الرائجه فبتنشرها بالمعية بتنشر الكلمات اللي بتخدم البروباغندا هي المشي هلا في بعض الطرق الاخرى يعني اللي اكثر دقه لكشف البوتات يلي هي كمان كومن كثير بين البوتس بيكون عندهم متابعين كثير ومتابعين قلال، يعني مثلا بتلاقي البوت عنده ليكن 5 6000 فولوور وثلاث فولوورز وبينشر على مدار الدقيقه او باوقات غريبه يعني بينشر الساعه 3 بالليل، نفترض هو مثلا بتوقيت روسيا 3 4 بالليل و10 الصبح. كمان هي بتكون احدى العوامل او احدى الكاشفات للبوت هلا الطريقه الاكثر دقه كمان من كل هدول ولكنها اليه اللي هي أداة طورها مرصد الشبكات التواصل الاجتماعي بجامعة إنديانا الأمريكية اللي هي اسمها بوتوميتر اللي هي مقياس من صفر لخمسة صفر, صفر بيعني بوت وخمسة بيعني حقيقي فهي كان ممكن الواحد يدخل اليوزر نيم يعني متاحة للعامة ما بوتوميتر بس يكتب بالسير الواحد يدخل اليوزر نيم وهي بتعطي إذا بوت ولا حقيقي ولكن يعني قلت لك للاسف هذا الشيء بالوقت الراهن رح يعني المزيد من المعلومات المضلله كل الشركات السوشيال ميديا عم تحكي ميتا ولا تويتر ولا غيرهم عم يحكوا انه بدهم يحاربوا بدهم يدفعوا بهذا الاتجاه ولكن لحد الان ما في خطوات جاده بهذا الاتجاه يعني اوكي ممكن ميتا عم تليبل بعض المواد على انستغرام او على فيسبوك انها ميس ولكن ما تعد يعني نسبتها ضئيله ضئيله جدا و بالقريب العاجل ما بتوقع يتغير اي شيء لان يعني كل شركه عندها مشاكلها حاليا، ميتا صارت مسرحه 21,000 شخص وعندها مشاكل ماليه، تويتر وايلون ماسك وبلاوي فللاسف ما في يعني حاليا اي بصيص امل.
0: حكيت فراس انه ممكن نتحقق من البوت اذا صحيح او لا، ولكن هذا الكلام يحدث عندما نشك اصلا في انه البوت يعني حقيقي ولا لا المشكله انه حجم المعلومات الخطا اللي بيتم ضخها حجم هائل لا يترك لنا مجال للشك حتى انه الحقيقه تضيع آه وسط آه هذا الكم الهائل من المعلومات اللي بيتم ضخها صحيح
2: هلا بالضبط بالضبط 100% فلهيك يعني بجانب هي يعني الخطوه اللي بنرجع خطوه لورا قبل آه خطوات التحقق هي اهم شيء انه يكون في نزيد الوعي بصراحه نزيد الوعي بالوقت الراهن إنه ما ناخذ معلومات من وين ما كان، ما نتابع مين ما كان، يعني يكون عندنا حس نقدي يعني لما نقرأ المعلومة
0: ومن الطرق أيضاً للتوعية ومن أساليب التحقق من المعلومات هو العلامة الزرقاء، هلا في تويتر الون ماسك بيحكي إنه رح يشيل العلامة الزرقاء، بالتالي وين رح نصفي؟ يعني أنت كفاكت تشكر قديش رح يسبب لك هذا إزعاج؟
2: <تصفيق> جدا جدا وبحب اقول يعني للاسف كمان انه لما بدايا ماسك شال من 20 ابريل شال العلامه الزرقاء اللي ما بيدفعوا مصاري للي مو مشتركين بتويتر بلو للاسف حاليا العلامه الزرقاء صارت اداه ارباك اكثر مما هي اداه تحقق 100% يعني هذا الحكي لو مثال الاسبوع الماضي صار او من حوالي العشرة ايام تقريبا انتشر حساب على تويتر بمحقق بالعلامه الزرقاء عم يدعي انه هو حساب قوات الدعم السريع في السودان وحتى اليوزر نيم تبعه rsf sudan ولكن الفرق البسيط بينه وبين الحساب الحقيقي تبع قوات الدعم السريع هو ان زياده الحقيقي سودان الزائف سودان بدبل ان هذا الحساب شاري مشترك بتويتر بلو ومشتري العلامه الزرقاء عم ينشر اخبار عن قوات الدعم السريع انه سيطرت على المكان الفلاني وطلعت من المكان الفلاني حتى نشر وفاه حميدتي، يعني تخيلي لوين وصلت معهم. وبهي الاثناء العالم كانت ضايعه شوي عم تاخذ اخبار منه وهو حساب زائف ولكنه عليه علامه زرقاء بينما الحساب الحقيقي ما عليه علامه زرقاء. نفس الشيء صار مع كثير شخصيات مع البي بي سي مع نيويورك تايمز طلعت منهم الاشاره الزرقاء فممكن هلا انا وانت نعمل حساب لنيويورك تايمز محقق بالعلامه الزرقاء ونبلش ننشر ف يعني عم قلك هلا صارت كل مانا عم تصعب عمليه التحقق فعليا هي البلو تشيك ونفس الشيء هلا ميتا ميتا ماشي بنفس الاتجاه ببرنامج ميتا فيريفايد اللي بلش باستراليا ونيوزيلندا من شي شهر وبلش يوصل لأمريكا لبعض المستخدمين كمان نفس الشي مجرد ما دفع الشخص بيقدر ياخذ هي العلامه فاذا ما عملت شي شركات هلا يبدو انه الشركات ما نجاهزة لهي الفوضى وما كانت حاططه باله بدليل انه حتى ايلون ماسك بتويتر سحب العلامه الزرقاء من بعض الحسابات الكبرى ورجع رجع رجعها ثاني يوم فغير مستعدين ل باتخاذ اجراءات مناسبه يعني انه يوازنوا بين انه تكون موثوقه ومدفوعه بنفس الوقت هلا برايي, برأيي الشخص المرج يعني مين راح يسمع إيلون ماسك ولا مارك ولا شو يحكي بس بقترح يعني او بشوف افضل شيء انه تكون مدفوعه اوكي احنا نحاول منها مصاري فليكن ولكن يكون يعني في متطلبات قانونيه اخرى للشخص يحصل عليها يعني اذا افراد يكون في تدقيق هويه او جواز سفر او ايا كان إذا مؤسسات يكون في ثبوتيات قانونية هيك يعني ممكن نحن خطوة نتحقق نوصل لمكان يكون أريح في التحقق
0: ويمكن الخطير اكثر فراس هو الديب فيك اللي بيطلع بشكل ممنهج وبيحظى بدعم حكومي مثل ما عملت الصين صممت نشره اخبار باستخدام الذكاء الصناعي وفي مذيع ومذيعه عم بيقدموا الاخبار للجمهور، شو افكارك بخصوص هذا الموضوع؟ لاي درجه بيصير صعب كثير اذا مش مستحيل انه نميز الحقيقه من الوهم؟
2: هلا لحد الان لساتنا بمرحله الصعب كثير مو المستحيل ولكن لسه مو مستحيل التمييز هلا وبصراحه يعني لا مذيعين الاخبار الدي فيك هن ما اكبر مشكله قدام الصور وبرضه الفيديوهات برضه اللي عم تنشر من قبل مستخدمين عاديين يعني الاسبوع الشهر الماضي اذا بتتذكري صور ترامب وهي الشرطه عم تعتقله كانت صور انتشرت كثير، هي كان اللي عملها بعدين المؤسس بلينكات للصحافه الاستقصائيه، يعني كان عم يلعب ب جورني وعمل هدول الصور. في كمان صوره البابا فرانسيس بالجاكيت الابيض المنفوخ اذا نشرت. فبالاضافه للفيديوهات طبعا الديب فيك اللي انت عم تحكي عنها. امم بصراحة يعني لهلأ عملك لهلأ مو جاهزة هاي التقنيات مية بالمية اللي تشكل هذا الخطر الكبير كثير اللي نحن ما عد نقدر نميز بينه وبينه يعني لهلأ بالفيديوهات في بعض العلامات اللي ممكن الواحد يميز منها فيديو ديب فيك بالصور كذلك يعني بالصور الأصابع وخلفيات ال الاوبجكت الرئيسي، دققي انت شوفي يعني اذا صوره اي اي جينيريتد، دققي باصابع الشخصيات اللي بالصور، باغلب الاوقات عم يكونوا يا اربع اصابع يا ست اصابع، يا الايدين ما عم تكون دقيقه 100%، ب 99% من الصور تقريبا. هي وحده. اثنين كيفيه الصور، يعني حتى راجعي صور ترامب مثلا اللي الشرطه عم تعتقله. بعيدا عن ترامب والعنصرين ثلاثه اللي حواليه الخلفيه بتلاقيها ديستورتد ومو مفهومه راس فايت بحيط او باب طالع من لا مكان او هيك شيء هي اثنين ثلاثه النصوص بتلاقي مثلا اذا صوره بشارع مفروض بيكون في لافته ولكن النص اللي عليها عشوائي ما بيكون اسم واضح او جمله مفيده
0: وبالحديث عن الذكاء الصناعي بالنسبه للتشات جي بي تي كيف بيختلف عن جوجل او اليكسا اكيد انت استعملته شو رايك فيه
2: اوكي هلا مبدئيا اول خطا شائع وقع فيه كثير من الناس وللصراحة ما بعرف يعني كيف بلش او من عند مين هو معاملته ك انجن يعني هو ما ما هو سيرش انجن واللي هي اوبن اي اي بحد ذاتها ما قدمته على انه سيرش انجن بدليل انه بصريح العباره بالانترودكشن يلي عملته واضحه انه الداتا سيت يلي تدرب عليها لحد 2021 قبل سنتين انت ما فيك يعني تستخدمي سيرش انجن كل شيء من بعد 2021 لحد لحد اليوم ما بيعرفوا هذا الشيء حتى بالجي بي تي 4 اللي هو ال... يعني النسخه الكتير سوبر عن جي بي تي 3.5 اللي هو هلا نشط فيها تشات جي بي تي المجاني هلا أم... بالنسبه لتشابهه مع اليكسا فممكن هون اوكي التشابه بقول لك يعني في مقاربه الى حد ما بيناتهم ولكن الفرق بمحدودية مهام أليكسا قدام تشات جي بي تي بس بسياق إنفورميشن يعني أنا بشوف الخطر الأكبر حاليا هو بتشاد جي بي تي لسبب أنه عم يقدم معلومات يا خاطئة يا وهمية مختلقة من الصفر على أنها حقائق وهي مشكلة كتير كبيرة يعني في كتير مواقع وكثير قصص وكثير صحف وكتير صحفيين اشتغلوا معه انه يعني عم يجربوا تشات جي بي تي بيسألوا عن توبيك معين فهو بيقترح عليك الجواب كيت 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 وإلى معلومات اكثر فيك تقراي الكتاب الفلاني من تاليف الكاتب الفلاني انت بتدوري بتلاقي لا هالكتاب اللي اقترحهم موجود ولا هالكاتب هذا موجود من اساسه
0: فراس دالاتي شكرا جزيلا لك شكرا كثير لك ببساطه وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في اخبار الان اناني هذا الشرير مع السلامه
1: المرصد بودكاست على اخبار الان